0: Hello， 大家好，我是李浩毅，欢迎收听《Cinema Drive Home》，我在好莱坞陪你聊电影。Hello， 大家好，我是李浩毅，欢迎收听《Cinema Drive Home》。那之前一直在收听《Cinema Drive Home》的听众朋友们，大家都知道呢，在节目的开始呢，我都会稍微跟大家聊一些闲片。是这样的，最近呢，大家也都从新闻里看到了，呃，美国的疫情现在爆发的真的十分严重，也每,每天我都在刷最新的疫情的信息，看到那些数字往上涨的。真的觉得生命真的很脆弱，在这里还是希望北美的所有小伙伴们一定要努力的练习这个 social distance。如果实在没有办法一定要外出的情况下，比如说去买一些应急的东西啊、新鲜的蔬菜的话。大家一定要做好防护。在家的这段时间呢，我知道除了大家都在玩的特别火爆的 Switch 上的这个 Animal Crossing 动物森友会啊，顺便说一句，我其实也在玩这个游戏。游戏的画面还有制作真的很精良，呃，系统也真的做的很好。只不过每次呢，我都要就是。为了改建房子背这些债，我真的觉得有点承受不了。不知道订阅了《Cinema Drive Home》的听友们有没有人在玩这款游戏呢？我正在考虑在《Cinema Drive Home》的微博上面留下我的好友代码，感兴趣的人都来加一加吧。除去动森之外呢，最近还有一个事情我特别的关注，呃，就是北美这边上线了一个软件。或者说一个流媒体服务叫做 Quibi， 也就是英文 Quick Bite 的缩写。这个软件呢，就是上面会发布十分钟左右长度的这种短视频内容，其实就是有点像是短视频版的 Netflix。不过，其实我这样说呢，也并不是一个很好的定位，因为 k b 秘上的这些电视剧或者说综艺节目呢，是每周更新的，所以其实它更像是 Apple TV 这样的播出形式。目前他们现在已经上线的内容呢，范围比较广，呃，有那种特别短的那种纪录片系列剧，然后也有就是。常规的电视剧，然后还有挺多的那种真人秀节目。我个人觉得这些节目的制作水准其实是就是参差不齐的。像我个人比较喜欢的是里边呃勒布朗詹姆斯的个人纪录片，还有一部叫做《最危险的游戏》（Most Dangerous Game）。呃，这个电视剧是主演是锤弟以及 Crystal w a l l s 是一个惊悚题材的一部电视剧。还有一个我比较感兴趣的，就是叫做《谋杀现场改造》（Crime House Flip）。总的来说，目前呃上面主打的一些 drama， 由于时长只有每集十多分钟，说实话连起来看，这个东西更像是一部被剪开的电影。我真的不确定，就是以十分钟左右这样的播出形式，呃，真的能够起到什么决定性的作用。不过，这个软件还有一个特别。呃，神奇的功能，软件本身支持竖尺和横尺两种观看模式，也就是英文上咱们经常说的呃 portrait mode 以及 landscape。大家经常看视频那那横着看会是我们经典的1 6比九。不过，当你竖持手机之后，呃，画面会随着你竖持缩小这个景别，然后就变成我们比较熟悉的，像这个抖音上面的这种竖持的画面。目前我看的这些内容里边，呃，这两种操作其实是没有太大的区别的。不过据说呢，接下来斯皮尔伯格会监制一部《窥秘》上的剧，他竖持过来就会转换这个故事的视角，有点像是我们现在。最新颖的这种互动剧的方式，那我对这个还是比较期待的，因为我觉得，嗯、呃，景别的变化如果还能改变故事的内容的话，我觉得可能会是一种比较新颖的设计。目前，窥秘这个软件呢是三个月时间的免费试用，然后三个月之后呢会是四块九毛九美金一个月。至于这款新的软件会对现在已有的这种呃比较成熟的流媒体模式，比如 Netflix 啊、呃、亚马逊 Prime。以及迪士尼 Plus 和 Apple TV， 以及像现在在美国也挺火爆的 TikTok， 也就是抖音，到底有多少冲击，现在还很难确定。同时，因为现在在家里办公呢，也希望这种原创内容能够越多越好。那说到这个呢，还有最近还有一个新闻就是。嗯，大家也都知道，很多的这种好莱坞电影都转到了在数字平台来发布。像之前刚刚在院线上线不久的电影呢，啊、呃，很多片方都加快了数字发行的速度。当然，也有很多这种大制作的电影，呃，档期一推再推。所以，一些就是中小型的电影呢，他们很多都转到了这种直接数字发行。There's a world full of other trolls. How different can they be?、Yeah! I'm gonna unite the six strings. By the end of my world tour, I'm gonna turn all the trolls into rock zombies.、Yeah! Rock and roll! Oh! We'll overpower them with glitter. She wants to destroy us. We need to unite the trolls to save all music. Let's sing them the most important songs in the history of music. This ought to be good. I knew it. Who let the dogs out? Too far. Who's ready to walk? Prepare for battle. Let's go save the world. stop this promise promise the out protect you,、no、matter what can't how gonna our of one you no you go back on a pinky pinky hug feeling are we will i way back a 在刚刚听到的呢，就是梦工厂最新的动画电影《魔法精灵二》。呃，这部电影现在呢已经转到了数字发行，大家可以在任何能够买到这部电影的这种平台。来购买观看，呃，比较关注动画电影人，大家都知道，呃，魔法精灵第一部啊、呃，他们当时就请到了比较火的 Justin Timberlake 贾老板来给这个动画配音，以及编了很多主题歌。然后目前第二部魔法精灵二，由于转到了网上来，呃，首映，呃，据说他们三天的销量已经达到了十万美金。我个人觉得主要原因呢，就是因为。呃，这个疫情的影响，同时还有这部片子本身呢，也是一部合家欢的电影，可能更适合在这样的时期，大家全家聚在家里边一起观看。今天呢，我想讲的两部电影是《Underwater》还有《Invincible Man》。先来聊聊《Invincible Man》新版的《隐形人》这部电影。呃，这部电影呢。第一，它是属于这个我们知道，电影有一个叫做 Universal， 他们环球电影有一个叫黑暗怪物宇宙啊、呃。那这部电影其实是这部怪物宇宙的系列里边的最新一部作品。不过说到这个怪物宇宙，就是它不像是呃 DC 漫画啊，包括漫威漫画的这种电影宇宙这么顺利。呃，这个怪物宇宙，当时他们 Universal 启动这个计划的时候呢，就是大家其实影迷们也十分兴奋，因为他们最早呢，呃，他们的目的是要以这种就是大牌的明星来构建这个怪物宇宙，然后隔几年拍一部，然后最终让这些人对汇聚到一部电影里边，就像是咱们比较熟悉的这些呃超级英雄电影的系列里边的这个套路一样。不过呢，在前两部电影的这种惨淡的票房之下呢，嗯，他们尤 l i n e 最终决定这部最新的这部《隐文的饱满》，他们准备走一种低成本的这种路线。确实，因为就是之前两部票房口碑都不是太好，第一部就是一部叫做《德古拉》的电影，也是当年就是很经典的那个德古拉的电影的一个新的翻拍。然后当时他们找的是 Luke Evans 来主演这个德古拉。我印象他们当时拍了一个这种片尾彩蛋，就是德古拉呃行走在这个现代这个社会。然后呢，第二部的这个怪物宇宙，我印象中应该就是几年前的这个木乃伊了，由汤姆克鲁斯主演的木乃伊，其实花了挺大的成本找到那个阿汤哥来演，砸了挺多的钱放在特效上。不过呢，由于创作上面把就是这部一部呃类似恐怖题材的电影，最终拍成了就是大家比较熟悉的这种暑期爆米花片就是有些动作、有些特效的这样的电影。呃，其实失去了他原本这个怪物宇宙里这些，尤其失去了就是老版的木乃伊这个电影这种恐怖惊悚的元素，所以我觉得他们票房失利其实是可见的。就是预告片一出的时候，其实你已经看到这部片子的一些元素都十分的老气。经过前两部的这个滑铁卢呢，那他们 Universal 现在最新的这部。i n v i s i b l e Man， 呃，说到这个，就是说，为什么他们这么执着于 Universal？ 为什么执着于要打造这样一个呃怪物电影宇宙呢？其实是跟电影发展历史其实是有关系的。可以说，最早最早，环球影业他们能够呃成为这么一个大的 Studio 的一个原因，就是拍出的一系列这种呃，像是科学怪人啊，像是呃德古拉、木乃伊，包括。呃，隐形人这一系列以这种怪物为主的这种恐怖电影，呃，当时给他们很多的这种效益，然后同时，呃，由于里边的一些就是呃狼人啊，包括狼人很有名的，对于电影的视效，当时没有太多电脑特效，但是他们用了很多这种。呃，物理的特效，比如说这种特别厉害的这种化妆，包括一些机械的变形，呃，其实相当于侧面推动了这种电影视觉效果的这种提升。所以，就是这类电影，其实在影史中也是很有地位的。像是所有就是学电影的，大家应该都知道《Frankenstein》这部电影。所以，就是有这类的这种恐怖片呢。他们都会以一个就是相对可控的成本，把资金都花在这种就是刀刃上，所以现在就是从市场上，包括这种这种历史的循环上，呃 ，Universal 做这样一件事儿，其实是可以预料的。只不过，确实前两部里边市场的预期做的不是太好，那这部就不太一样了。这部他们除了就是嗯、呃、走低成本路线之外，呃，他们其实还是请到了，就是，呃，我个人也挺喜欢的一个演员，就是 Elisabeth Moss， 她就是大家比较熟悉的《使女的故事》Hamestel， e 包括《广告狂人》里边，呃，她都有精彩的演出，而且她就是最近其实也做了一些，就是。呃，比较卖座的低成本的作品，比如说去年的《Her Smile》，我看到有很多媒体，包括很多的这种影评人都在夸那部电影里他的演技。去年的奥斯卡没有给他演技类的提名，其实是比较可惜的。<音> Elizabeth Moss 他的表演在这部电影里其实是挺突出的，因为呃，整部剧情里其实给他很多的时长和空间。来教给他发挥，包括从剧情上设置有一些悬念，都是由他这样一个人来完成的。这部《隐形人》的导演其实是之前拍过的， 1 8年他有一部电影叫做《Upgrade》，叫做《升级》，稍微 B 级一点的一个科幻片儿啊、呃。那部片子其实口碑、票房也都不错，我当时也看了，就是特效的效果比较简单，但是其实是他的个人风格，其实是在里有体现的。这可能也是环球选他来指导这部电影的主要原因吧。同时，他除了呃这几部导演作品之外呢，他其实也是跟咱们大家熟悉的温子仁跟他合作很多次，他应该算是温子仁的这个御用编剧了吧。像之前温子仁的呃《婴儿房》，还有之前和温子仁合作过的《电锯惊魂》系列，也都是他的编剧作品。大家对于这部电影如果感兴趣的话，可以找来看看。我觉得算是一部就是挺不错的，就是娱乐的作品。里边其实也稍微涉及了一些女权的这种话题，呃，包括女主其实一直在试图摆脱她老公对她的控制。bug 其实也是有不少吧，就是我其实我觉得我个人最大的一个一个对于编剧上的不满就是，其实呃除了女主之外呢，其他人没有任何人相信他这样一个人的存在，这样一个隐形人的存在，我觉得这点就是处理的不是太好，因为可能导演更希望。让女主在整个这件事情里边相对孤立，没有任何人能帮助她。嗯，我觉得在这样一个社会，嗯，这样一个大家每天都有新鲜事情发生的社会，我觉得不应该，嗯，任何人都不站在女主这边，包括试图去否认这件事情。嗯，好了，聊完这部片子之后呢，还有第二部片子就是《Underwater》，国内的翻译叫做《深海异兽》。那这部片呢，其实是也是今年年初的一部低成本的这个恐怖片，呃，这部片呢我也是看完之后，就是其实觉得导演和编剧就是完成度还是挺高的。这部电影大家看了预告也都知道，它是讲一个在海底下呃逃生的故事，所以说像这样一个就是。呃，一种封闭的空间和封闭的环境，其实是像这种低成本的电影里经常使用的一种手法。像是之前有一部片子叫《Ten Cloverfield Lane》，呃，其实这部电影也汇聚了相相对有一些就是呃实力的卡斯，比如说主演 Christian Store， 大家都对他比较熟悉，啊，之前演过《暮光之城》，然后最近几年其实他口碑方向发展，比如说 Personal Shopper。然后同时，他们也汇聚了一些比较经典的配角，比如说文森特·卡索，啊、呃，在这里演的他们这种救援队的队长，还有 T.J. Miller， 大家就是看过那个《硅谷》，包括看过《死侍》里边，他也是演过配角。这部电影就是总体。看下来就是觉得还是比较流畅，包括它里边有一些就是场面，包括这些角色做的选择也都，我觉得也都算是就是怎么讲智商在线吧。尤其就是很多恐怖片经常会发生的就是在这种慌乱之下，人各自去送死这种情况，在这部片子里好像我印象中没有太多的出现。同时还有就是。这部片子大家看过预告，包括看到一些微博评论，应该会知道一点，就是这部片子其实是一个怪兽片子。片子最后出现的这个特别大的这个怪兽，视效做的其实还是挺不错的。还有它其实更多的，嗯，时长都是交给就是这个各个演员来发挥，让他们来展现这个，呃，在深海之中的这种恐惧。我觉得除去这种怪兽对他们的威胁，其实。啊、呃！你在深海里，大家都知道氧气，包括这种水压，各种各样的这种对于人类的威胁，其实，在片子里也都有展现。我觉得这样就是算是对于这个题材的合理应用吧。我之前在那个。我之前在 YouTube 上看过有一个人做的一个视频的论文。美国有一些网友，他们认为这部电影其实是跟呃之前的 Cloverfield， 也就是《克洛弗档案》那个宇宙里边其实是有些关联的，因为《克洛弗悖论》里边，《Cloverfield Paradox》那部电影里边，就章子怡出演的那部电影里边，他们提过这个是一直有一个日本的公司在。呃，印度洋这个方位在开采石油，然后最终导致怪兽出来的。然后这部电影里，他们正好就是一波那个在深海采集能源的人，最终遇到了特别大的怪兽。不过，我个人认为这种联系其实有点牵强。呃，我更愿意相信，其实就是这种这类的电影，嗯，主题核心都是讲的人类呃对于自然的过度开发、过度开采，导致最终自然会释放。一些怪物也好，灾难也好，降临给人类，就像是之前去年的电影，呃，《哥斯拉》这一系列《哥斯拉》电影，其实主要讲的都是当时日本对于核武器，包括对于这种核污染的一种恐惧，因为那里边的那些大的怪兽，其实都是受这种核污染，包括人类排放的污染，最终让他们变异成为特别大的怪物。我想到之前在电影学校里边学习的时候，老师其实也讲过，就是这一类这种怪兽类或者怪物类的这一类恐怖片的电影，其实核心都是利用呃怪物，包括利用这种恐怖的元素来表达人类对于现实社会存在的一些恐怖的折射啊、呃，像我刚才讲的，比如说这种环境污染之类的，还有就是比如说对于一些道德问题的讨论，比如说其实僵尸类的电影。呃，之所以有僵尸这种怪物形象呢，其实是人类对于这种对于这种食人文化或者对于这种肢体的这种恐惧和敬畏。呃，产生的这种经典形象，我个人呢确实希望就是能够在电影荧幕上看到更多的这种经典的恐怖形象，然后能够在新的这个时代里焕发出一些新的生机，尤其是恐怖片这个类型里能够有更多的创新。比如说之前的《Get Out》这种心理恐惧的这种电影，其实现在跟这种现实的呃题材结合的已经特别好了。因为也就正像我刚才最开始介绍那个 Universal 告怪物宇宙里边说的，我觉得这种恐怖电影其实是为呃整个电影事业的发展，其实是提供一种尝试，还有一种推进。呃，因为我们在电影院里感受这种恐惧，同时呢，也代表我们对生命的敬畏和珍惜。因为我们的节目时间有限，如果大家还有更多的想要讨论的电影呢，还有话题呢，可以关注我们的微博 a t @CinemaDriveHome 播客，希望能跟大家多多交流。感谢你收听这期的 Cinema Drive Home， 我是李浩乙，我在好莱坞陪你聊电影。